0: Die Flugstunde mit Stolle und Kutsche. Nehmt Platz und schnallt euch an. Guten
1: Flug. Moin und herzlich willkommen in der Flugstunde, dem Podcast aus der Flotte der Footballerei. Nehmt Platz und schnallt euch an. Gleich kommen wir wie immer mit Getränken und Snacks durch den Gang gerollt. Mein Name ist Kutsche, ich bin hier aber nur der Co-Pilot. Am Steuer, wie immer, ist euer Stolle. Moin, Stolle.
0: Moin, Köche. Wir sind schon voll hier. Wir müssen so ein bisschen ausweichen. Wir sind ja mit vielen Luftmassen und Vögel. Und ähm, heute wird es aktionsreicher, vermutet.
1: Wir drehen für euch ein paar Loopings. Aber sag mal vorweg, äh, Stolle, wie zufrieden bist du denn mit dem Draft deiner Packers eigentlich, mit dem NFL-Draft?
0: Oh Gott. Ähm, puh.
1: Ich glaube... So richtig geil
0: fand ich schon länger keinen Packers Draft mehr. Hab mich aber daran gewöhnt, dass ähm, vor allen Dingen LaFleur und Gute Kunst immer einen sehr eigenen Weg haben, die Dinge zu tun. Ähm, insofern glaube ich, dass sie eine Menge gute Punkte, äh, gute Spieler geholt haben. Und das Einzige, was mir komplett gefehlt hat, war, es wurde nicht ein einziger O-Liner geholt. Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal bei den Packers der Fall war. Und da hätten sie, glaube ich, was gebraucht. Aber hey,
1: ich, was weiß ich schon. Was meinst du, wie hat Ollo Rogers den Draft verfolgt? Ich meine, die haben zwei Titans geholt und ich glaube insgesamt drei Receiver. Davon hätte er auch geträumt, oder?
0: Och, ich glaube, das hatte null was mit dem Quarterback zu tun. Also, die, die, die Titans hätten sie ohnehin gebraucht, auch mit einem Aaron Rodgers und auch ein, zwei Receiver hätten sie noch gebraucht. Ähm, das hatte gar nichts damit zu tun, wer der Quarterback spielt. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Es hat einfach damit zu tun, wie der Kader aussieht. Ähm, und also beschweren. ich finde das immer sehr lustig, sich dann darüber zu schweren, was, was, was er angeblich alles nicht hatte. Ähm, wenn man jetzt sieht, wer, wer komischerweise jetzt alles für die Jets spielt, äh, von denen, die er angeblich alle nicht hatte, <lacht> also,
1: äh, es ist es müßig. Ja, Randall Cobb ist auch wieder zurück. Wann, Was mit Jordi Nelson? Wann kommt Jordi Nelson endlich zurück? Wann feiert der sein Comeback?
0: Ich, ich glaube, der hat auf seiner Farm kein Internet und kein Telefon. Aber ich bin mir sicher, wir sehen zumindest Mercedes Lewis noch im Big Apple. Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> so, das war genug der NFL. Jetzt geht es in die European League of Football. Äh, Flugstunde heißt dieser Podcast für diejenigen, die jetzt das erste Mal dabei sind. Worum geht es hier eigentlich? Ihr sollt was lernen. Stolle ist seit Ende letzten Jahres General Manager des neuen Football-Teams Munich Ravens aus der European League of Football. Und seine Aufgabe ist es, dieses Team jetzt aus dem Boden zu stampfen, auf die Beine zu stellen, zu entwickeln und zu etablieren. How to build a Football-Franchise. Deswegen dieser Untertitel. Wie das geht, was damit alles zusammenhängt, das erzählt euch Stolle ganz transparent in diesem Podcast. Ich habe gesehen auf Social Media, Stolle, ihr hattet ähm, ein Training Camp irgendwie am Wochenende, ne? oder täuschte das? So nennt man das, ja. Hatten wir. Unser erstes,
0: das war auch ähm, eine dieser vielen Herausforderungen, denen man sich dann tagtäglich stellt und eine dieser, äh, wie soll ich sagen, es ähm, gefühlt geht nichts ohne eine zusätzliche Baustelle. Ähm, also wir hatten eigentlich das erste Camp woanders geplant gehabt, auch schon relativ durchgeplant gehabt. Ähm, mit Busunternehmen, mit Übernachtung und so weiter und so fort. Und dann ähm, haben wir den Platz doch nicht bekommen, auch wenn das seit Dezember, glaube ich, schon in Planung war. Und dann mussten wir schnell eine Alternative finden und sind wahnsinnig dankbar, dass wir da bei dem Deutschen Bildungs- und Sportcampus in Bad Aibling ähm, herzlich aufgenommen wurden und ähm, wirklich eine, eine coole Location hatten und ähm,
1: ein sehr gutes erstes Camp. Bedeutet also, wo wolltet ihr eigentlich dieses Camp machen? In welcher Stadt? In Nürnberg. In Nürnberg. Und dann gab es einen Anruf, also ihr habt im Dezember das gebucht und dann gab es kurz vorher einen Anruf, aha, klappt doch nicht? Ähm,
0: ich kenne die Details nicht genau, aber das ist die sportliche Abteilung. Ähm, da gab es einen sehr, sehr guten Austausch mit, 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 mit dem dortigen Team und ähm, aus irgendeinem Grund war der Platz dann am Ende doch nicht verfügbar. Und ähm, ja, gut, aber was willst zu machen? Ne? Dann
1: abhaken, Lösung suchen, Punkt. Also auch und dann? Dann fängt man an zu googeln, Sportplatz Bayern oder? <lacht> ganz, ganz so ist es nicht, aber ja,
0: man fängt an zu überlegen, okay, was gäbe es für Alternativen, wen kann man fragen, wer kennt vielleicht noch wen? Und dann gehst du halt los und guckst. Ist halt die, die Schwierigkeit ähm, ist tatsächlich zum einen den Platz zu finden, aber zum anderen Platz zu finden. Also du kommst ja damit. Einer etwas größeren Entourage und die muss ja auch irgendwo unterkommen, die muss irgendwo mieten können, die muss irgendwo essen können und so weiter und so fort. Deswegen ähm, irgendein Sportplatz hätte es nicht getan, nein.
1: Einen lieben Gruß an dieser Stelle an alle Bad Eiblinger Zuhörer. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wo das ist. Wo ist das? Ganz in der Nähe von Rosenheim, das solltet dir noch was sagen, oder? Ja, ja, Eishockey-Hochburg.
0: Ja, aufgestiegen, frisch aufgestiegen. Ja, ja habe ich Liga. Bilder
1: gesehen. Das war schön. Ja,
0: und äh, als ich tatsächlich kann eine kleine kleine Anekdote einwerfen hier, ne? Unbedingt. Ähm, ähm, als ich am vergangenen Donnerstag noch mal da war, um so ein bisschen, weil wir haben im Rahmen des Camps auch unseren Media Day abgehalten. Also jede Menge Fotos, Videos geschossen von Einspielern. Und als ich mir die ganze Location angeguckt habe, ähm, um zu gucken, wo kann ich denn ähm, sagen wir mal so, wir, wir suchten eine, die Herausforderung, war, wir brauchten eine Räumlichkeit, in der es keinen Rauchmelder gibt, weil wir halt mit Nebel arbeiten wollten und das ist äh, in, an so einem Schulcampus nicht so einfach, <lacht> was zu finden, wo kein Rauchmelder ist ähm, und als ich dann da fertig war und noch... Ähm, auf dem Weg nach Hause dachte ich, ich stärke mich nochmal in, in einem dieser hochklassigen Restaurants mit dem großen gelben M. Ähm, Dann stehe ich da, tippe da ein und plötzlich gucke ich nach links und denke so, den kenne ich doch. Ja, da war ähm, Kumpel von mir, äh, der früher auch in Frankfurt Eishockey gespielt hat, Manu Strobel. Manu, falls du zuhörst, Grüße gehen raus. Der jetzt im Rosenheim spielt und so klein ist die Welt. Dann trifft man sich bei Mackis.
1: Ja, das ist, die waren lange irgendwie so in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, die Rosenheimer Eishockeyspieler, ne? Und dann habe ich Bilder gesehen. In der Verlängerung haben sie dann erst den Aufstieg klar gemacht, ne?
0: Ja, es, ähm, kennen da einige Jungs in der Truppe, die ist gut, gut beisammen, sage ich jetzt mal. Ganz, ganz, ganz äh, stattlicher Kader für, für einen Drittligisten gewesen. Ah, cool. Äh,
1: zurück zu den Ravens. Also, das war ein Camp am Wochenende in Bad Aibling, Samstag und Sonntag. Und ihr wart das erste Mal auf dem Platz oder was bedeutet Camp?
0: Es war Freitag bis Sonntag. Also das erste Training war tatsächlich Freitagabend um 20 Uhr etwa. Und ja, also im April dürfen alle Teams ja nur sogenannte OTAs, Organized Team Activities, wie es so schön heißt, durchführen. Und nicht alle Spieler dürfen da mitmachen. Aber ab Mai ist dann volle Hütte. Und dann auch eben bei einem Trainingscamp werden dann auch... Ja, da wird dann eigentlich auch ordentlich ausgeteilt. Ne? Ähm, da wird nicht nur so getan, als wenn man tackelt, sondern dann wird halt auch getackelt. Also es ging auch gut zur Sache. Ähm, genau, vier Trainingseinheiten in drei Tagen. Dazu eine Million Meetings, würde ich sagen. Ähm, aber vom Gefühl her, was ich mitbekommen habe, äh, die Jungs waren sehr happy von der Location, vom ganzen Setup und natürlich auch von der Entwicklung, die sie da alle genommen haben. Denn... Ähm, ist ein großer Schritt. ja. Und jetzt war es das erste Mal sozusagen, dass alle da sind, alle auf dem Feld waren, alle mitmachen konnten, alle Gas gegeben haben und ähm, war spannend zu sehen, jede einzelne Trainingseinheit und dann ist es halt so, auch so klassisch. Ja. Den einen am Vormittag hat vielleicht die Defense die Oberhand, am Nachmittag geht die Offense dann ganz anders ran. Also so diese Entwicklung, die man dann auch so sieht, auch wie die Gruppen untereinander, also wir haben ja ein Team mit sehr, sehr vielen bayerischen Spielern. Das heißt, viele Jungs kennen sich generell und dann hast du natürlich diese Grüppchen, ja. Da sind die Jungs, die aus dem Münchner Raum kommen. Da sind die Jungs vielleicht aus dem Straubinger Raum und so weiter und so fort. Die sind aber alle unterschiedliche Positionen und in so einem Camp, wo die dann auch viel Zeit miteinander verbringen. Innerhalb dieser Positionsgruppen entstehen halt ganz neue, ganz neue Gruppen halt, ja. Ganz neue Dynamik, ähm, was ihr auch willst, dass die Receiver alle miteinander gut klarkommen und die Linebacker und so weiter und so fort.
1: Ist euer Team denn mittlerweile komplett?
0: Also habt ihr alle Spots besetzt? Nein, wir haben immer noch ein paar Open Spots, die, wie gesagt, die hatten wir uns auch <lacht> absichtlich freigehalten. Ähm, da werden wir ähm, auf jeden Fall in den kommenden Tagen schon mal zwei mitfüllen: ähm, einmal noch die Offensive Line, einmal noch die Defensive Line, so viel kann ich verraten. Und ähm, spannende Prospects auf jeden Fall, die auf jeden Fall nochmal eine gute Verstärkung sein werden. <lacht> also. Ein paar Spots sind halt noch zu besetzen, aber wie gesagt, das war alles voller Absicht, dass wir unser Zeit lassen, auch ein bisschen gucken, was passiert noch im Manifert-Draft, was passiert im CFL-Draft, ja, wer geht da vielleicht noch wohin oder eben noch nicht, ähm, deswegen war das mit voller Absicht, dass wir da noch ein bisschen was offen lassen.
1: Gibt es denn auch so wie in der NFL irgendwann so einen Roster-Cut, also dass ihr auch noch äh, euch von Jungs trennen müsst, weil ihr gar nicht ausreichend Platz habt? Oder sind die, die jetzt dabei sind, dann auch, wenn sie sich nicht verletzen, final in der Saison dabei und gehören zum Saisonkader?
0: Ähm Ich glaube, also, glaub, es gibt Teams, die auch mit mehr Spielern als den 65, die so im Kader haben darfst, in, in, so, zumindest in die Vorbereitung, sage ich, jetzt mal gegangen sind, um vielleicht noch hier und da eine Entscheidung zu treffen. Wir haben von Anfang an immer voll gesagt, das ist wir wollen die 65 und das sind unsere 65. Ja, dann wird sicherlich immer eine Fluktuation geben, sei es jetzt Verletzungen, sei es einfach Form, die Spieler haben, der dann mal im Active Roster ist und der mal ein Spiel, Spiel aussetzt. Aber das ist, das war den Coaches wichtig, dass da nicht noch eine, sage ich jetzt mal eine andere Form der Konkurrenz entsteht, sondern wirklich das ist unsere Group. Das ist, hm. das ist unser Brotherhood, der da entstehen soll.
1: Und die noch freien Plätze, die werden mit Deutschen belegt? Oder habt ihr auch noch Platz für ausländische Spieler? Wir ja. haben auch noch äh, EU-Spots, ja. Sag noch mal eben, also vielleicht für die Leute, die die letzte oder vorletzte Folge nicht gehört haben, ähm, wie viel Amerikaner dürft ihr haben und wie viel EU-Spieler dürft ihr haben? Vier US-Imports, sechs weitere ähm, sozusagen EU-Imports. -im und die US-Imports, sind die, die Spots sind besetzt? Naja, oh die sind alle besetzt ja. Okay, also wenn, dann sind es nur noch ähm, Non-EU. Genau. okay ähm, Wenn du sagst, von Freitag bis Sonntag, ähm, dann gab es auch zwei Übernachtungen. Ähm, was, was macht man da mit so einer Riesengruppe Männern? Also Gibt es dann auch irgendwelche <lacht> Teambuilding-Maßnahmen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass einige dann auch denken, ah geil, wir sind mal irgendwie unterwegs und lass uns ein paar Bierchen trinken. Also wie, wie nee, handelt man das? Also
0: <lacht> das... Ähm das war eine, soll ich jetzt mal, recht klar definierte Zeit. Da war nicht keine Zeit für, wir gehen noch ein Bierchen trinken. Ähm, sicherlich, also was heißt sicherlich, wir werden auch gewisse Team-Activities noch einbinden in die nächsten Camps. Ähm, aber dieses erste Camp war wirklich Freitag, wie gesagt, du kommst an, du checkst ein, du gehst dann noch zum Training, du hast noch mal ein Meeting danach, dann ist es schon 23 Uhr. Samstag ist um 7 Uhr schon Frühstück. Ähm, danach geht es schon wieder Meetings und so weiter. Ging auch abends, gab es noch lange, lange, lange Meetings bis, ich glaube, halb zehn, zehn. Ähm, also, wer da noch die Zeit hat, wir gehen noch ein Bierchen trinken. Ähm, die Intensität war sehr hoch und ich glaube, jeder war froh über jedes bisschen Schlaf und Erholung, was er, was er sich gegönnt hat. Aber ja, natürlich werden wir bis zum Saisonstart auch noch die eine oder andere Aktivität haben, die eher in die... Mannschaftsbildung, sage ich jetzt mal, einfließen werden.
1: Aber das bedeutet, ihr musstet dann nicht nur kurzfristig einen neuen Trainingsplatz finden, sondern wahrscheinlich auch ein neues Hotel für bummelig 100 Menschen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach gewesen in Bad Aibling, oder?
0: Nee, also ja und nein. Also ja, wir mussten es finden. Ähm, ganz einfach ist es nicht, aber glücklicherweise, wie gesagt, die, die, ähm, der Campus dort war uns da sehr behilflich ähm, und nee, das hat alles wunderbar funktioniert. Also da hatten wir dann sozusagen Glück im Unglück. Ja, die nächsten beiden Camps sind ganz woanders und insofern ist das dann wieder eine ganz neue Situation. Achso, ihr macht noch zwei Camps, ja? Wo genau, sind die wir, und wann? Wir machen das zweite Mal, Wochenende sind wir auf unserem Trainingsplatz in Unterhaching. Ähm, Jetzt am Wochenende. Genau, ich kenne den genauen Ablaufplan noch nicht, aber der wird am Ende relativ ähnlich sein. Ähm, mhm. Da haben wir natürlich dann den Punkt, ähm, dass wir quasi in unserer Homebase sind, also Hotel wird es in dem Fall nur für die geben, die wirklich sonst eine Weise, weite Anreise hätten. Ähm, und am 3. Mai Wochenende sind wir nochmal quasi nebenan in, in Oberhachting, Oberhachting in der Sportschule. Ähm, ähnlich, ähnliche Situation. Auch da äh, werden nur die übernachten, die, die eine weite Anreise hätten.
1: Warum macht man sowas? Also um dann tatsächlich alle auf einem Fleck zu haben und ähm, letztlich ist das auch so ein bisschen Teambuilding-Maßnahmen, so Camps, oder? Ja gut, ihr seid ein Trainingscamp. Also wir sind ja nun mal nicht in der NFL, wo wir einfach sagen, wir gehen drei,
0: vier Wochen irgendwo hin. Ähm, insofern bleiben nur die Wochenenden. Ja? Die meisten Jungs, viele Jungs sind arbeiten, studieren noch, was weiß ich. Und dann sind es halt die Wochenenden, völlig klar. also das, Da sind wir ja nicht die Ersten und die Einzigen, das macht ja am Ende jeder so. Also. Okay.
1: Am 4. Juni, das ist in gut dreieinhalb Wochen, ähm, startet ihr dann auch in eure Premieren-Saison ein Heimspiel gegen die Raiders Tirol in Unterhaching. Was hast du da so gerade alles auf dem Tisch? Steht da alles schon oder ähm, wird das immer mehr? Der Berg wird immer mehr, was du bis dahin noch klären musst.
0: Also der Berg wird sicherlich nicht kleiner und es kommen auch immer wieder Sachen dazu, mit denen man jetzt nicht gerechnet hat oder die sich einfach dann aus Situation A und B und C plötzlich ergeben. Im, im negativen wie positiven Sinne, sage ich jetzt mal. Also manche Sachen lösen sich plötzlich ähm, wie von selbst auf und andere ähm, werden halt komplizierter. Ist halt ein Prozess. Ähm, aber ich sage mal so, ich habe mich jetzt an, an diese Situation gewöhnt, dass äh, nichts einfach ist und äh, ja, muss einfach das Beste daraus machen und einfach weiter Gas geben, aber es gibt noch mehr als genug zu tun. Ich wäre froh, wenn ich jetzt hier sitzen könnte und sagen könnte, ach Kutsche, du eigentlich, eigentlich mache ich fast Urlaub jetzt. Ähm, ich fliege
1: jetzt drei Wochen auf die Malediven und genau. komme dann erst am 3.6. wieder. Ja, ich
0: meine, das wäre sowieso absurd, das äh, würde sowieso nicht funktionieren, aber aber ja, es ist noch irre, irre viel zu tun.
1: Ihr kennt das aus diesem Podcast, nicht nur ich soll hier Fragen stellen, sondern auch ihr und wir haben ein paar Fragen von euch eingesammelt über Instagram und da merkt man auch, euch beschäftigt vor allem das erste Heimspiel. Sascha Muck 14 fragt dich Stolle, wie viele Karten wurden bereits für das erste Spiel verkauft? Klammer auf, wir haben neun geordert und Fercher 90 fragt in dieselbe Richtung, wie viele Tickets wurden bisher schon für das erste Heimspiel verkauft? Es
0: sind auf jeden Fall mehr als neun. <lacht> Nein, also wir sind, wir sind, finde ich, auf einem, auf einem sehr guten Weg. Wir sind jetzt so bei um und bei 2000. Ähm, das ist ein dafür, dass du, ja, was haben wir noch, dreieinhalb Wochen, ähm, ist das eine gute Zahl. Aber natürlich sind wir da noch, also da ist halt noch Luft. Ne? Insofern geben wir natürlich noch Gas. Erstmal danke, wenn ihr da mit neuen Leuten kommt. Super. Wenn noch mehr, die hier reinhören, sagen, ach, an dem Tag ich nichts vor, dann... Immer rein in die gute Stube. Ähm, freuen uns über jeden, der kommt. Ja, also,
1: wir arbeiten weiter am Ticketverkauf. Jeden Tag. Heftig. Wenn es ausverkauft wäre, sind es 9000, 13.000. Was sagtest du? Kutsche. Äh, ausverkauft. 13.000. Ja. Ja. 13.000. Okay. Ja, ja
0: also, ganz, ganz so vermessen sind wir dann doch nicht.
1: Dann fragt äh, Matze mit Doppel-T, Doppel-Z und Doppel-E. Äh, nach der Infrastruktur rund um Stadion im Allgemeinen Anreise von München Hauptbahnhof nach Haching. Es gibt da eine U-Bahn, ne?
0: Also erstmal ganz generell, wir werden da natürlich so rund um die Spieltage, also jetzt nicht nur beim ersten, sondern generell auf unseren Kanälen dann auch immer noch so, sag ich jetzt mal, Info Infotainment betreiben, damit die Leute auch wirklich wissen, keine Ahnung, Anfahrt, Parken, was gibt's wo im Stadion etc. etc. Da gibt's aber auch noch gerade was das im Stadion angeht, viele äh, bewegliche Teile. Insofern, das werden wir alles rund um die Spieltage dann immer kommunizieren. Aber du findest auf jeden Fall auf unserer Homepage alle Infos zur Anfahrt mit dem Auto, mit der Bahn. Äh, ich glaube, Flugzeug haben wir nicht drin, aber boah, das wäre, <lacht> der Flughafen ist gar nicht so weit weg. Ähm, und ähm, Parkplätze und so weiter und so fort. Also, es ist alles vorhanden. Du kannst mit der, vom Hauptbahnhof fährst du mit, mit der S-Bahn direkt nach Haching hast dann noch je nachdem wie schnell du gehst fünf bis zehn Minuten Fußweg zum Stadion also man, man kommt gut hin Parkplätze sind genügend da wir werden nur sind auch gerade noch in der Gemeinde mit gespr im Gespräch über weitere Parkplätze weil wir natürlich davon ausgehen dass unser Publikum im Gegensatz zu den Fußballspielen die dort stattfinden eben nicht nur aus dem direkten Umfeld kommt. Insofern ähm, schauen wir gerade noch nach zusätzlichen Parkflächen. Sieht auch ganz gut aus. Ähm, es ist alles da.
1: Mr. Romantic fragt, wird uh. es nach dem Spiel gegen die Raiders eine Aftergame-Party im Sportheim geben? Also, wer diesen Namen hat,
0: <lacht> der weiß zu feiern. Ähm, eine Aftergame-Party, in dem Sinne wird es nicht geben. Haben wir natürlich drüber nachgedacht. Aber wir sind am Ende, es ist ein Sonntag. Ja? Sonntagnachmittag, Sonntagabend, ähm, unsere Jungs müssen, haben teilweise noch weite Wege vor sich und müssen alle wieder, oder viele zumindest, wieder am Montag dann ganz normal ähm, auch, auch wieder auf der Arbeit stehen. Insofern, ähm, am Ende machst du das für 10, 15, 20 Spieler, die sich das dann vielleicht geben. Das ist irgendwie auch nicht der Sinn der Sache. Ähm, wir werden natürlich gucken, dass wir nach dem Spiel noch ein bisschen ein bisschen Action haben, dass man an die Spieler rankommt. Da planen wir noch ein, zwei Aktivitäten, dass man mit den Jungs auf jeden Fall noch ein bisschen äh, was machen kann am Spiel, aber eine Party im klassischen Sinne. Wenn wir mal ein Samstagspiel haben, macht es wahrscheinlich mehr Sinn als auf den Sonntag.
1: Marc Rona fragt, eignet sich das Stadion in Unterhaching für Tailgating? Du hast eben gesagt, es gibt Parkplätze. Also ab wann sind die geöffnet? Kann man da die Kofferraumklappe aufmachen, Musik aufdrehen, den Grill rausholen?
0: Grill rausholen ist noch in der Absprache, weil das ist, wir sind in Deutschland, das ist eine brandschutzrechtliche Geschichte. Also kann ich noch nichts versprechen. Stand jetzt muss man erstmal Nein sagen. Wenn sich das ändert, dann wenn wir da noch eine andere Info kriegen. Das hängt, wie gesagt, auch sicherlich noch davon ab, was wir für Parkmöglichkeiten bekommen und beziehungsweise wo die sind und um was wir uns dann auch noch kümmern müssten, damit dort sowas überhaupt möglich wäre. Aber dann werden wir das auch noch informativ auf unseren Kanälen
1: teilen. Es ist ja auch ein TV-Spiel. Es läuft auf äh, Pro7 Max. Ähm, steht schon fest, ähm, wen äh, Pro7 schickt? Also wird Icke zum Beispiel da sein? Wer wird es kommentieren? Also gibt es da vielleicht so ein paar Infos, auf die sich die Menschen schon freuen können?
0: Das weiß ich nicht. Die Information habe ich noch nicht. <lacht> Man weiß ja so ein. So ein Rider kommt dann meistens ein paar Tage vom Spiel, in dem draufsteht, wer die sieben Millionen Menschen sind, die da vom Fernsehen kommen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich gehe sicherlich davon aus, es ist für die ja auch ein Heimspiel in dem Sinne, dass sie da schon mit einem spannenden line kommen werden, aber sie sind ja im Nachgang auch noch auf einem weiteren Spiel. Es gibt ja mal zwei Spiele, insofern kann ich dir nicht sagen, wer kommt, weiß ich nicht.
1: Sonst irgendwelche Promis, die sich angesagt haben? Thomas Tuchel, Uli Hoeneß, Manni Schwabel, und wie du sie kennst alle heißen sie. da. Alle,
0: wir sind alle da. Wir sind natürlich ein paar Einladungen, sind schon raus. Weitere Einladungen gehen noch raus. Und dann, dann schauen wir mal. Ja, also klar ist schon mal, ähm, die Bayern werden hätten Zeit, weil sie sind ja nicht in Berlin am 3. Juni. Das, ist, das steht schon mal fest. Und dann schauen wir mal, wer da alles auftaucht oder wer in der Stadt ist an dem Wochenende. Das sind ja auch Ferien. Ich habe
1: noch keine Einladung bekommen. Aber die ist wahrscheinlich noch in der Mache, oder?
0: Ich musste mich halt entscheiden zwischen dir und Daddy, weißt
1: du? Ja. Und da hast du dich für Daddy entschieden.
0: Das hast du gesagt jetzt, ja.
1: ja okay. Schickst du die Einladung per Fax oder wie machst du das? Oder Brieftaube? Wie per macht man das in Bayern? Fax per Rabe machen wir das. Okay. Ist doch klar. Das Schöne an diesem Podcast ist, Stolle und ich haben uns wirklich überhaupt nicht abgesprochen, worüber wir ähm, hier sprechen. Das soll auch Sinn der Sache sein, dass ich quasi für euch aus erster Hand erfahre, was so abgeht. Deswegen, Stolle, lass uns diese Folge, habe ich jetzt mal eben beschlossen, irgendwie nennen, alle alle Infos ähm, rund ums erste Ravensheim-Spiel nennen. Deswegen, also hast du noch irgendwas, Stand jetzt, äh, was dir wichtig ist, was die Menschen wissen sollten? Wann öffnen die Tore? Also hau noch mal ein paar Infos raus.
0: Einlass ist, wie gesagt, Spielbeginn ist 13 Uhr. Einlass wird dann im Stadion um 12 sein. Wir sind, wie gesagt, das ist alles sehr fließend, was natürlich auch ein bisschen mit der, hat man auch schon drüber geredet, die ganze Stadionsituation zusammenhängt. Also das ganze Thema, was werden wir in Catering vor Ort haben, wird sich in den nächsten Tagen vieles entscheiden. Aber natürlich wird es eine gute Mischung sein, ja, aus was man so im Stadion erwartet, auch in Bayern, und äh, was man vielleicht auch im Stadion eher in Amerika erwarten würde. Ähm, suchen auch nach Optionen, sage ich jetzt mal, eher, eher vegetarisch unterwegs zu sein, wird ja auch immer, wird ja auch immer wichtiger, ne? Ähm, Kutsche, du bist ja glaube ich auch, du ernährst dich ja auch nur von Gummibärchen und Zigaretten. Nee, Ist Kaffee
1: und Zigaretten. Okay. Ist
0: das dann vegetarisch eigentlich? Also gar nicht.
1: Das ist Öko. Mehr Öko geht nicht. <lacht>
0: ähm, auch was das Drumherum angeht, ähm, da laufen die Gespräche immer noch mit der Gemeinde. Da kann ich leider noch nicht so viel verraten. Ich wünschte, ich könnte, ähm, so eine Sachen ziehen sich dann leider immer ein bisschen hin. Aber äh, wie gesagt, Einlass 12 Einlass ist immer eine Stunde vorher. Wir haben ja unterschiedliche Kickoff-Zeiten, die ja ähm, von der Liga festgelegt wurden. Und das ist immer eine Stunde vorher dann Einlass. Ähm, arbeiten gerade an allem, was was den Game Day, was das Event im Stadion auch angeht, das wir da alles entsprechend umsetzen können, wie wir uns das vorstellen und wünschen. Ähm, Parkplätze, wie gesagt, gibt es ähm, am Stadion. Es wird aber auch Parkplätze in unmittelbarer Nähe geben, also dass du dann vielleicht noch drei bis fünf Minuten zu Fuß gehen musst.
1: Ähm, öffentliche Anreise. Kosten die?
0: Nee, die Parkplätze, Parkplätze sind
1: äh, umsonst. Oh, das ist ja schön. Das ist ja schon mal ein klarer Unterschied zur NFL. Da, kostet, da bezahlt man für einen Parkplatz ja gerne mal 100 Dollar oder so. Ja, haben wir auch überlegt.
0: Ja. <lacht> die Parkplätze teurer machen als die Tickets. Nein, ja. natürlich nicht. Ähm, nein, also die Parkplätze, die uns bisher zur Verfügung stehen, sind umsonst. Und ich hoffe, dass alles, worüber wir gerade noch reden, zusätzlich, dass es äh, da ebenso bleibt. Ähm, Ansonsten kann ich sonst schon Sachen mitgeben. Klar gibt es auch eine Tageskasse. Wer also spontan entscheidet, er kommt rein, er will sich angucken, kann das gerne tun. Ähm, ja, und alles andere kommt vorbei. Lasst euch überraschen. Ich, ich lasse mich auch überraschen. Ähm,
1: Kennst von, du noch dieses dieses Parfum? Ich glaube, das war vor allem für alte Menschen. 4711, echt Kölnisch Wasser. Kennst du die Werbung noch?
0: Ich weiß nicht, ob ich davon eine Werbung kenne, aber ja klar, 4711 kennt man so den Namen auf jeden Fall, aber ich könnte mich jetzt auch nicht an den Geruch erinnern.
1: War auch nicht schön, ein Geruch irgendwie nach alter Oma, weil Malte4711 äh, fragt noch, wird es Fangesänge geben, ähnlich wie im Fußball und wie kann man die etablieren? Also wir selbst
0: möchten schon, sage ich jetzt mal, die eine oder andere Geschichte so ein bisschen etablieren, die man dann vielleicht irgendwann auch als typisch Ravens oder Tradition oder was auch immer bezeichnen kann. Ähm, aber viele Dinge müssen sich natürlich auch finden und sollen ja auch von den Fans kommen. Also wenn wenn Fans Ideen haben für Fangesänge, dann können sie die gerne bei uns einbringen. Wenn Fans sagen, ich möchte einen Fanclub gründen, dann sollen sie sich gerne bei uns melden. Ähm, also da, da, da muss natürlich auch von von den Fans durchaus was kommen, ja, was Gesänge angeht. Ey, also wir werden da jetzt kein Erfinden, ähm, da hoffen wir natürlich auf die Kreativität auf den Ring.
1: Aber ist ja wichtig, also machen wir uns nichts vor. Im Football spielt Musik eine große Rolle. Ihr braucht irgendeinen Einlaufsong. Musik
0: spielt eine große Rolle. Ich glaube, Fangesänge im Football ähm, sind mir jetzt noch nicht so bekannt. Also kennst du beim Fußball, kennst du beim Eishockey, äh, auch die eine oder andere Sportart. Aber ich weiß gar nicht, ob im Football jetzt Fangesänge so weit verbreitet Na, sind. Das ist die Frage
1: Aber der Definition. Und dieses die Fans, das wird natürlich gerufen... Klar. Aber ist ja auch nicht so ein klassischer Gesang. Für, für dich ist das schon Gesang, ja. Für mich ist das schon... Das ist jetzt nicht so wie bei Pauli, wir sind Zecken, <lacht> asoziale Zecken. Das muss ich wahrscheinlich noch etablieren. Aber gibt es schon so einen Einlaufsong? Habt ihr ähm, den schon identifiziert? Nein,
0: Also wir, wir haben eine Liste mit ein, dem einen oder anderen Song, ähm, wo dann immer wieder wahrscheinlich was dazu kommt, aber genauso auch was weggestrichen wird. Äh, prüfen aber auch die Option, ob wir was Eigenes... Ähm, dafür noch kreieren,
1: schauen wir mal, was dabei rauskommt, ob das
0: Dementsprechend, was wir da, da, da durchziehen wollen. Ob das zu uns passt, schauen wir mal. Aber das prüfen wir jedenfalls noch.
1: Wir haben sehr viele Fragen von euch bekommen. Deswegen an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Wenn ihr Fragen an Stolle habt, es wird noch eine neue Folge der Flugstunde geben, bevor die Saison losgeht, nämlich am 24.05., also anderthalb Wochen, bevor es dann losgeht. Schreibt eine Mail an flugstunde.footballerei.de oder schreibt Stolle oder mich über die sozialen Medien auf. Twitter oder Instagram an. Bene Holz fragt nämlich, wie läuft der Prozess der Gestaltung der Uniforms und wann werden sie vorgestellt?
0: Ja, das ist ein bisschen so, also es ist anders, als ich es jetzt zum Beispiel im, im, im Eishockey gewohnt war. Ähm, um, um Da kurz mal, da kannte ich es einfach so, dass man relativ zeitnah nach der Saison sich hinsetzt, ähm, Designs ausarbeitet und auch überlegt, wie so ein so ein Trikot durchaus vielleicht auch zum generellen Saisonlook passen kann, dass man dann schon recht früh in die Produktion gehen kann, in die Planung. Bei uns war das ein bisschen anders, was aber auch daran liegt, dass die Designs größtenteils, sage ich es mal, also wir sind wieder andersrum. Es gibt eben einen Liga-Partner, der sämtliche Trikots produziert. Der wurde eben auch erst echt relativ spät gefunden. Da ja, sind dann auch Vertragsgespräche und so weiter. Da stecke ich natürlich nicht drin. Ähm, und dann ist es aber in dem Fall nicht so, dass jedes Team sich komplett, wie sie wollen, austoben kann, sondern es gibt dann gewisse Vorlagen, in, in denen man sich so ein bisschen bewegen kann. Und ähm, ja, da hat man einen guten Austausch mit, mit, mit K-Pro, heißen die Jungs. Und ähm, wir sind schlussendlich echt happy über unser Trikot und ähm, wann man es sehen kann, mh, ich habe noch keinen Termin, wann es ankommt, wird sicherlich relativ zeitnah sein und dann werden wir es äh, natürlich auch mal vorstellen, schon bevor die Saison
1: losgeht. Aber wenn, wenn du sagst, ihr habt jetzt am vergangenen Wochenende beim Camp in Bad Aibling ganz viele Fotos auch gemacht, also was haben die Jungs dann angehabt?
0: Ja, Obenrum? Ja, natürlich. Wie gesagt, ist ja nicht so, als wenn die Dinge einfach so funktionieren und einfach sind. Einfach kann ja jeder. Also sind wir dann entsprechend, dann werden halt die Fotos mit einem T-Shirt gemacht und die Videos werden halt mit, einem, mit unseren Trainingstrikots gemacht. Und dann muss man am Ende nochmal überlegen, ob man quasi nochmal eine zweite Rutsche macht. Irgendwann, wenn es die Zeit erlaubt und wenn die Trikots da sind und wenn es auch das Budget erlaubt, ähm, das überlegen wir uns dann, wenn es soweit ist. Ähm, weil es natürlich auf dem Trikot durchaus vielleicht auch noch mal ein Name eines Sponsors drauf ist, den du eigentlich gerne präsentieren möchtest, was eben auf dem Trainingstrikot nicht drauf ist und so weiter und so fort. Also ähm, ja, natürlich wäre es schön, wenn, wenn äh, die Trikotproduktion etwas... Äh, Früher beendet worden wäre, aber wie gesagt, das steckt sie nicht drin. Wenn der Partner erst so spät gefunden ist, dann ist es halt einfach so.
1: Man muss improvisieren können als General Manager, auf jeden Fall, höre ich da raus. Absolut. <lacht> Ihr werdet aber in Schwarz spielen, wahrscheinlich, ne? Sowohl heim als auch auswärts? Oder wird man euch auswärts wie das weiße Ballett, wie Real Madrid damals, ganz in weiß sehen?
0: Das möchte ich gar nicht verraten. Also, das, das, wenn ich das jetzt verrate, dann brauche ich die Trikots auch nicht mehr vorstellen. Also nee, ja. gotcha. nein, nein, also vielleicht schon aber Real Madrid sein. hat bestimmt auch schon, Real Madrid hat auch schon mal Pink gespielt, oder? Also, mm. um, hm, hm,
1: ja, dann bestimmt auch okay. ein Gold und, ach, alle Farben wahrscheinlich mal, also. Na Gold nee, wäre so ganz in Gold, das wäre Porno, Pff, das weiß
0: ich nicht, ob es das wäre, ähm, also Gold wird es nicht sein, so viel kann ich schon mal verraten,
1: ähm,
0: aber nee, das, 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 das möchte ich noch nicht, nee, nee.
1: Okay. Aber du bist äh, hoffnungsfroh, dass ihr eure Uniform zum spielen, ersten ja. Heimspiel, Dass ihr in Trikots und nicht im T-Shirt spielt. Genau. Okay, das ist schon mal gut. Ähm, du hast vorhin erzählt, es gibt jetzt noch zwei Camps, unter anderem in Unterhaching bei euch quasi und in Oberhaching. Äh, Kuffer Thomas fragt, hallo zusammen, ist das Trainingslager in Unterhaching für Zuschauer zugänglich?
0: Ja, die Trainings sind, also auch die Trainings sind generell zugänglich. Also man kann jetzt nicht auf den Platz gehen. Ähm, allein schon aus Sicherheitsgründen möchten wir das nicht. Äh, aber ja, man kann natürlich hinterm Zaun stehen und gerne zugucken, klar. Also, okay. jederzeit.
1: Also, komm, komm einfach vorbei, Thomas, wenn du es einrichten kannst. Yep. Sponsoren, du hast es eben angesprochen, Stolle. Gibt es da was Neues? Habt ihr unterdessen einen neuen Partner gefunden? Die, also, ja,
0: den einen oder anderen, ähm, kleinere und, und auch größere, ist gerade ähm, das, das, was am längsten dauert, ist dann immer die, die ganze Vertrags- Phase gefühlt. Also ne, geht von Anwalt, die zu Anwalt zu Anwalt zu Anwalt zu Anwalt zu Anwalt zu ähm, Anwalt. Deswegen kann ich noch Namen nicht nennen, aber wir werden diese Woche ähm, mindestens ein, mit, mit Glück sogar drei, dann auch mal in die Kommunikation geben, was ähm, für uns auch wahnsinnig wichtig ist, dass, dass wir da mal mit Namen rausgehen können, weil auch das kann ja durchaus interessant wiederum für andere sein, nicht sehen.
1: Was mich nochmal interessieren würde, also Stichwort: ähm, ähm, Es gibt einen Partner, der für alle Teams die ähm, Uniformen macht. Ähm, äh, wie oft telefonierst du mit der Zentrale tatsächlich? Also hast du auch viel mit der mit den mit der mit dem ELF headquarter zu tun oder? Hast du eigentlich nur intern am meisten zu tun, ähm, so was Ravens Dinge angeht, als General Manager?
0: Nein, du hast, du hast ganz viel auch mit der Liga zu tun. Oft, also, die sitzt ja nicht nur in Hamburg, da sitzen ja auch viele Bereiche in München. Ähm, also, das ist, wir haben jede Woche ein Meeting mit der Liga, die alle GMs, wo es um große und kleine Dinge geht. Dann gibt es generell Austausch mit den einzelnen Abteilungen, also sowohl was Sport und Organisation angeht, was Lizenzierung angeht, was Merchandise angeht und so weiter und so fort. Also da gibt es vieles. Viele Meetings, viele Austauschmöglichkeiten.
1: Kannst du uns einen Eindruck vermitteln, ähm, wieso der Stand bei den neuen Teams ähm, ist? Also ihr seid ja nicht die einzigen, die neu an den Start gehen. Mailand geht neu an den Start, Zürich geht neu an den Start, Ungarn geht neu an den Start, Paris geht neu an den Start, Prag geht neu an den Start. Also haben die alle so dieselben Probleme in Anführungszeichen ähm, was kriegst du da so mit? Ähm, tatsächlich in letzter Zeit, sage ich jetzt mal, weniger was einfach an der Fülle der
0: Arbeit liegt, da hat man nicht mehr so die Zeit für ein Telefonat hier, ein Telefonat dort, um sich so ein bisschen hey, was macht die Welt so die Zeit ist leider nicht mehr ähm, wie gesagt, gibt auch da einen wöchentlichen Austausch unter den GMs aber das sind eben sehr generelle große Themen ähm Oh, mit welchen Teams habe ich ein, also von den neueren Teams tatsächlich wahrscheinlich am meisten mit Paris. Was eigentlich äh, der Tatsache geschuldet ist, dass einer der Owner der Musketeers ähm, früher auch mal Quarterback in Innsbruck war und ein sehr guter Freund von mir ist. Und deswegen immer mal wieder, also jetzt nichts regelmäßig, aber immer mal wieder eine Frage in die eine oder in die andere Richtung kommt, wie macht er dies, wie macht er das? Ähm, aber ansonsten, ich hatte tatsächlich am Anfang recht oder intensiven Austausch auch durchaus noch mit den Schweizern. Ähm, wie gesagt, die Zeit erlaubt es in dem Sinne nicht, sich da täglich irgendwie noch... Hey, was, was macht ihr denn gerade? Wo, wo, wo brennt denn bei euch der Baum? Ähm, das, die Zeit ist ist gerade nicht... Also das kann ich jetzt tatsächlich nicht so wirklich beantworten, wo die hier und da stehen. Ich mag selber, dass ich äh, manche Sachen, die so in der Liga passieren, dann eher so mal über Social Media erfahre, weil ich mal so ein so ein bisschen scrollen und denke, ach, okay, den haben die noch unter Vertrag genommen. Ist jetzt auch schon drei Tage her. Also, man hat nicht einfach gerade nicht die Zeit, sich da wirklich. Man dreht sich gerade mehr um sich selbst.
1: Okay, aber also in Paris liegt wahrscheinlich auch daran, dass du ja fließend äh, Französisch sprichst, wie wir wissen. Äh, das ist so, so dein GM-Buddy quasi oder? Nee, nicht GM, sondern GM-Kollege, mit dem du. Der Owner. Ah, der Owner, okay. Mhm. Ja. Aber hast du so einen GM-Buddy irgendwie? Also, dass man sagt, mit dem komme ich so am besten klar? Oh Gott,
0: GM-Buddy. Ähm, also, also, grundsätzlich verstehe ich mich mit allen und der Austausch wird auch immer besser. Ähm, Aber ah, GM-Buddy, ich glaube, wer, wer uns gerade ganz am Anfang eine große Hilfe war, war der, war der Max, Max Parts in, in Hamburg. Ja. Ähm, was sicherlich auch daran geschuldet da, dass äh, die Sea Devils und die ELF ähm, sehr nah beieinander sind und ähm, deswegen die Wege für uns in dem Sinne kürzer waren. Ähm, also Max war äh, eine super Hilfe am Anfang in allen möglichen Fragen und Bereichen und äh, ist auch immer noch, wenn es irgendwo brennt, dann kann man ihn Tag und Nacht anrufen. Ähm, aber generell, wenn ich eine Frage habe, zu Thema XY, dann nehme ich einen Hörer in die Hand oder schicke eine E-Mail, weil ich sage, ich glaube, da könnte mir der oder die weiterhelfen. Ähm, das ist ganz. Da sind wir wirklich untereinander sehr, sehr, sehr offen miteinander. Also was auch immer das, sage ich jetzt mal, sportlich ist die eine Geschichte. Ähm, aber die, die GM-Bande, sage ich jetzt mal, der, der geht es ja nicht nur um den Sport. Und deswegen tauschen wir uns da sehr gut aus.
1: Ja, aber es sind nicht nur alles ähm, alte, weiße Männer, so wie in der NFL.
0: Sind, sind in der NFL... Donald
1: Thunder ist ja das beste Beispiel mit Diana Hoge, dass es auch eine Frau gibt.
0: Ja, 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 aber in der NFL sind es... Also GMs und Owners ist ja nochmal was anderes, Kutsche. Ja, ja, das stimmt. Ja, hast du
1: recht. Aber ich glaube, in der NFL gibt es jetzt auch nicht... Gibt es einen weiblichen GM? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne. Sag nochmal, mal, ähm, das weiß vielleicht auch nicht jeder, äh, Patrick Izume, Coach Esume, Commissioner der ELF, ähm, ist der jeden Tag in Charge? Also ähm, ist das ein Vollzeitjob für ihn?
0: Ich gehe davon aus. <lacht> also ich wüsste nicht, dass das nur ein, nur ein Hobby ist für Patrick. Ähm, also Mit dem bist du wahrscheinlich auch viel im Austausch, oder? Ja, also mal mehr, mal weniger, kommt immer aufs Thema an. Ähm, mhm. Aber wenn auch hier, wenn, wenn ich irgendwas wissende, irgendeine Antwort brauche oder auch nur einen Ansprechpartner für irgendwas brauche, ja, dann, dann, dann äh, geht es über einen kurzen Dienstweg.
1: Es gibt noch eine weitere Frage von euch und zwar Philipp Slaya fragt, für welche Auswärtsspiele stehen welche Fortbewegungsmittel zur Verfügung? Ich habe mir hier gerade mal euren Spielplan aufgemacht. Stolle, Ihr fangt ja mit dem Heimspiel an, bekanntlich, darüber haben wir schon gesprochen. Dann habt ihr gleich eine Bye-Week, dann müsst ihr nach Zürich, dann müsst ihr nach Barcelona und das nächste Heimspiel steigt dann erst wieder am 2.7. Also so Zürich, Barcelona, Düsseldorf und äh, Tirol habt ihr auswärts. Stuttgart Alles per und Bus? Schön mit dem Bus nach Barcelona, oder?
0: Um dem um Fahrrad. Ähm, <lacht> Nein, also ähm, wir werden Zürich, beziehungsweise die Jungs spielen ja nicht in Zürich, sondern die spielen in, ach Gott, ähm, Wils, glaube ich, heißt der Ort. Das ist halbe Strecke zwischen Zürich und St. Gallen. Ähm, da werden wir natürlich mit dem Bus hinfahren, genauso nach Innsbruck, genauso nach Stuttgart. Ähm, wir werden auch nach Düsseldorf mit dem Bus fahren, aber natürlich ein bisschen mit Übernachtung, das ist ein bisschen weiter. Alles, die anderen, die anderen drei genannten sind halt irgendwo im Bereich, ja, zwei, drei Stunden Fahrt. Man ja, muss aber denken, mit dem Bus bist du immer ein bisschen langsamer. Ähm, aber da braucht man keine Übernachtung. Ähm, Mailand ist, ähm, ist auch ein spannendes Thema, weil das auch dann noch richtig schön fett in die Ferien ähm, und nach Italien runter ist ja, fährt ja zum Glück niemand in den Ferien. Also da ähm, sind wir noch am, am Tüfteln, sage ich jetzt mal, was eine ja, vielleicht, äh, wie, wie wir das da mit der Fahrt machen, fahren wir mit dem Bus, fahren wir mit dem Nachtbus. Ähm, das könnte, das sprechen wir gerade noch im Detail ab, in den letzten Details. Und Barcelona ist halt fliegen. Und gestern habe ich dann auch noch zufällig Mitbekommen, dass äh, wir lustigerweise irgendwie Mitte bis Ende Juni irgendeine riesen NATO-Geschichte in Europa und vor allen Dingen über Deutschland haben. Äh, mit ich weiß nicht, wie viele Flugzeuge die irgendwo verlegt werden und ähm, tagtäglich der Flugverkehr eingeschränkt ist. Insofern bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob uns das noch in irgendeiner Form
1: treffen wird. Okay, also da bist du parallel auch dran, schon die Auswärtsfahrten irgendwie zu. Wir sind größtenteils also sind die sollen ja auch früh gebucht sein. Ja, würde ich sagen, die sind größtenteils schon fix. Okay. Ein Thema habe ich noch, das hat mich persönlich sehr gefreut. Das war, meine ich, am Freitag oder so, dass Stuttgart Search verkündet hat, dass Moritz Böhringer für, die, für Search spielt. Sandro Platzgummer, früherer Running Back bei den Giants, ist ja bei den Raiders auch tatsächlich, glaube ich, ne, zu den Raiders gegangen, richtig? Ja, ja, genau. Also Sandro Platzgummer, Raiders, jetzt äh, Moritz Böhringer ähm, bei Search. Hat dich das genauso überrascht wie mich? Oder war das in der Liga schon bekannt, dass man an dem baggert? Also
0: überrascht, hat dich das wirklich überrascht? Also <lacht> mich hat es gar nicht
1: überrascht. Ja, ähm, schon. Ich dachte na. eigentlich, der hätte seine Karriere beendet. Von Moritz Böhringer hatte ich lange nichts gehört. Ja, aber
0: Moritz Böhringer hat doch Letz-, also auf jeden Fall letzte Saison noch äh, für Schwäbisch Hall gespielt. Also ich glaube die letzten zwei Jahre. Also... Mich hat es gar nicht überrascht. Also warum es erst jetzt so kommt, keine Ahnung, da steckt ja nicht drin. Vielleicht haben sie sich auch mit Absicht noch Posten offen gehalten. Vielleicht hat er sich einfach sehr lange das ganze Thema überlegt. Aber überrascht hat es mich überhaupt nicht, weil das das jetzt Stuttgart Search mittlerweile ähm, recht viel U Unicorns in, in sich trägt. Das wissen wir ja alle. Ähm, nee, überrascht hat es mich gar nicht. Ist natürlich eine weitere... Ähm, ein weiteres aushängeschild für die liga und äh, aber leider natürlich auch eine verstärkung für den direkten gegner muss ich auch ehrlich sagen. Hm.
1: wenn du sagst, das hattest du äh, vor oder am anfang dieses podcasts gesagt, irgendwie ihr guckt auch noch mal, was so in der cfl und so passiert, was in der xfl passiert. also kann es sein, dass das bei euch auch noch ein prominenter name aufploppt?
0: ja, die frage ist immer, was ist prominent, ja? also es kann schon sein, dass da noch da kommt schon, also ich glaube, auch die Namen, die wir jetzt die Tage noch kommunizieren werden, sind sehr gute Footballspieler. Ob das jetzt prominent ist, wahrscheinlich nicht das, was, was du, alter Boulevard-Honk, unter prominent verstehst.
1: Also es wird jetzt kein Cham Newton noch kommen.
0: Nee, der kann auch schlecht online spielen. Also ich weiß nicht, wie er gerade
1: aussieht, aber. Ja, gut wie eh und je, auf jeden Fall. Wie aus dem Ei gepellt. Ja, aber ich finde es cool. Also, so wie du sagst, so Aushängeschilder, Zugpferde, ähm, so, so ein Böhringer, so ein Platzgummer. Das tut der Liga ganz gut und darauf, auf diese Person kann sich ja auch dann ähm, ein Fernsehsender wie ProSieben Max klar. ganz gut stürzen. Ne? Also so eine Leute brauchst du schon aus PR-Sicht, oder? Ja, klar. Unbedingt. Habt ihr mal bei Max von Garnier angefragt, ob der mal wieder sein Comeback feiern will? Der ist ja auch total in Shape. Mal
0: wieder sein Comeback, klingt auch gut. <lacht> ja, Max, Max, Max hat gesagt. Da kommt der also Bundestrainer. Max hat gesagt, er, er, möchte, er möchte nicht so weit fahren.
1: Okay. Da hat sich der Bundestrainer denn schon angesagt. Schuan Fatah, wird er auf der, der Tribüne sitzen am 4. Juli? Oder ist er mit den Adlern unterwegs? Also,
0: der Bundestrainer hat sich bei, bei mir persönlich noch nicht, nicht gemeldet. Schuan, du, du alte, alte, ich weiß gar nicht, einfach du alter. Wenn, wenn, wenn du zufällig ja. mal in Bayern bist, ja, dann, 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 dann meld dich. Dann wird er sich schon melden. Ja, vielleicht könnte er sich ja seinen, seinen alten, Arbeitgeber, die Raiders mal heim oder auswärts, wer weiß.
1: Wenn es denn der Spielplan der Adler zulässt. Auch das. Gut, Stolle. Ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam in den äh, Landeanflug und beenden hier diesen äh, Höhenflug. Nochmal an euch der Hinweis, äh, eure Fragen sind äh, herzlich willkommen, sind äh, ausdrücklich erwünscht. Am 24. Mai gibt es die nächste Folge der Flugstunde, das ist dann die letzte bevor die Ravens tatsächlich in ihre Premierensaison saison mit Stolle in, die, in der European League of Football starten. Also, wenn ihr Fragen habt, so kurz vorm Saisonstart, was euch noch äh, auf der Seele brennt quasi, dann ähm, schickt uns eure Fragen an flugstunde oder schreibt uns über die sozialen Medien an. So, Stolle, du kannst dich jetzt wieder hinlegen und dein gemütliches General Manager-Leben leben. Das Gemütliche, genau. So, so ja. mache ich das. Good. So, das. Dann danke dir. Schnell dich auch bitte an und bring uns sicher zu Boden jetzt.
0: Ja, machen wir, Kutsche. Also auch da hinten alle anschneiden. Schön, dass ihr wieder am Start wart. Ähm, schnell noch den Tomatensaft ausleeren oder das Gläschen Wein, was auch immer es ist.
1: Und Tisch hochklappen. Nicht vergessen. Tisch hochklappen. Anschneiden.
0: Das muss man sonst zu so beachten. Also hier die, die, die Handy die, aus. Die Dinger hier. Die Flugmodus. Die Dinger runter machen. Wie nennen die sich? Ich würde sagen Rollers, aber so heißen die nicht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Die Jalousien. Oder Die so. Jalousien. Ja. Genau. Die Jalousien. Ja. Gut. Gute Landung. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.